0: Fuera de Tiempo Un programa de análisis político y entrevistas Una mirada propia Fuera de Tiempo Con Diego Genú Hasta la medianoche En Radio Compos 89.9 Falta menos... De un mes para el gran test electoral de las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, Argentina y el Fondo Monetario están negociando en estas horas en busca de un acuerdo que puede ser muy importante para el gobierno de lo que era el Frente de Todos. Siguen negociando Argentina y el Fondo como hace tres meses cuando... Desde el Ministerio de Economía se decía que ya estaba cerrado el acuerdo. Bueno, ahora desde el fondo dicen que la negociación ya comenzó, que seguirán las reuniones durante los próximos días, en un contexto en que tenemos un ministro candidato, después de muchos meses de decir Sergio Massa que no se podía ser ministro candidato, y candidato, ahora sí, dicen, viene el acuerdo con el Fondo en el marco de la fragilidad de la que siempre hablamos en este espacio. La inflación que bajó al 6%, lo festejan en el Ministerio de Economía, sigue siendo una inflación demencial de 115% interanual, pero por supuesto es una baja importante, sobre todo si se la compara con el 7,8%, del mes anterior, el 8,4% del mes de abril. Claro, ¿hasta cuándo dura esa baja de la inflación? Es la pregunta que hay que hacerse cuando uno ve el frente del dólar complicado. También en las últimas semanas, un dólar que aumentó 20, 25 pesos en las últimas semanas. Y claro, ¿por qué? Porque el gobierno de lo que era el frente de todos se quedó sin reservas, en un contexto de superávit comercial excepcional, pese a eso, se quedó con reservas negativas en alrededor de 7 mil millones de dólares, según lo que dicen las consultoras como Ecolatina. Y eso es lo que mete presión al dólar con una brecha que está al 90%. Esa es la fragilidad del fondo, de fondo que, que se ve y que Sergio Massa pretende conjurar en un acuerdo con Washington. Ahora la noticia de la semana, sin duda, son las elecciones en Santa Fe, el tercer distrito electoral, una provincia muy importante que venía de ser gobernada por el peronismo, que está todavía siendo gobernada por el peronismo. Sorprendió a muchos, o a casi todos, nos sorprendió la victoria contundente de Maximiliano Puyaro. Radical sobre Carolina Lozada, más de 20 puntos arriba, Puyaro, casi un desconocido a nivel de los medios que tienen su sede en la capital federal, 55 a 33, superó Puyaro a Lozada en la interna de, del frente que, que a nivel nacional es juntos por el cambio, más allá de los nombres y de la confusión en cuanto a los nombres que adoptaron los distintos frentes en Santa Fe, 500.000 votos para este ex ministro de Seguridad radical, Maximiliano Pujaro, 325 325.000 votos para Carolina Lozada, y es el mismo ministro que en su momento fue ministro de Seguridad de un frente con el socialismo, un radical que ahora tiene la chance de gobernar la provincia de Santa Fe en un frente que es muy distinto, porque ya no manda el socialismo en ese frente, sino que ahora es el PRO el que manda a nivel nacional y son los radicales los que mandan en la provincia de Santa Fe. Pero ese radicalismo que se asociaba antes con el socialismo, ahora juega muy fuerte a nivel nacional con el macrismo. Se presenta en un envase más duro este radicalismo. Y se ve entre las múltiples conclusiones que uno puede sacar de la elección en Santa Fe, la debacle también del, del Partido Socialista que gobernó durante tantos años la provincia, y también Rosario. Se ve en Mónica Fein, que sacó 135.000 votos, muy lejos de Puyaro, de los 500.000 votos de Puyaro. Muchas cosas para pensar, para discutir, para tener en cuenta... Primero, obviamente, las encuestas que volvieron a fallar hablaban de una paridad, terminó siendo una paliza electoral de Puyaro sobre la candidata de Patricia Bullrich. Segundo, se fortalece con, esta, con este resultado, con esta victoria, un eje que va desde Puyaro a Lustó, desde Lustó a la reta, de la reta a Morales, sobre el eje de Bullrich con Macri por supuesto, una conclusión generalizada, perdió Patricia Bullrich, perdió Mauricio Macri, ganó la reta de la mano de Lustó, de la mano de Puyaro. La tercera conclusión, la catástrofe del peronismo que está en el gobierno, en este momento, el gobierno de Omar Perotti, un gobernador que por supuesto no tiene nada que ver con el kirchnerismo, que es un gobernador más afín, a la sociedad santafesina, podríamos decir, a la economía, incluso santafesina, porque es el ex intendente de Rafaela, de una ciudad ligada al agronegocio. Bueno, una catástrofe para el peronismo en todas sus formas, no solo perdió Perotti. Y finalmente, bueno, está también el resultado de Rosario, donde aparece Ciudad Futura, con Juan Monteverde, dando una sorpresa, ganándole la interna, al peronismo tradicional y yendo a una elección de final abierto con el actual intendente de Rosario, Pablo Hapkin, Radical. También recomiendo ahí una nota de la revista Crisis que cuenta un poco este escenario de la sorpresa de Rosario en un contexto de catástrofe, insisto, para el peronismo, el peronismo de lo que era al frente de todos. ¿Qué se puede decir de Puyaro, este ex ministro de Seguridad, que ahora enfrentaba a Bullrich, pero cuando fue ministro de Seguridad se llevó muy bien con Patricia Bullrich? Patricia Bullrich, siendo ministra de Macri, tenía muy buena relación con este Puyaro que ahora la enfrentó o que no tuvo el respaldo de Bullrich en la elección. Con Puyaro aparece también una nueva generación de radicales que están reconciliando al partido radical con el poder. Un dato de enorme relevancia histórica porque se suponía que los radicales ya no tenían nada que ver con el poder, que el poder era solo un tema del peronismo después del 2001. Bueno, ahora no, hay radicales que ganan elecciones, que pueden gobernar por primera vez Santa Fe en 60 años los radicales, de la mano de Puyaro. De eso estamos hablando cuando hablamos de que deja mucho para pensar el resultado de Santa Fe, y sobre todo la diferencia tan abrumadora a favor de la oposición y también a favor de Puyaro. Porque a Puyaro se lo puede ver en línea con Lustó y ahí se están entusiasmando los radicales con que le pueden ganar a Jorge Macri en el maxi kiosco de la ciudad de Buenos Aires, habrá que verlo. Porque con Puyaro también se puede ver en línea a Rodrigo de Loredo, que es otro radical que compite en Córdoba también en las próximas elecciones, la primera discusión, por qué fallaron tanto las encuestas o por qué Pujaro le ganó por tanto a Carolina Lozada, que era la candidata de todo el radicalismo, de, del radicalismo nacional que juega con Bullrich, porque Gerardo Morales tiene una serie de cargos pero no tiene el apoyo de gran parte de la dirigencia radical. Por qué los santafesinos que no quieren demasiado al peronismo, los santafesinos que, que no votaron a los candidatos del peronismo, decidieron no apoyar a una candidata criada en la probeta del kirchnerismo, del antikirchnerismo visceral, ¿no? Carolina Lozada, una ex periodista que muy rápido ganó popularidad con la Biblia del anti-kirchnerismo. En ese circuito chico donde se juega la legitimidad, donde está la verdad de cuatro o cinco señores enojados, bueno, ese circuito chico, estoy hablando de los grandes medios de comunicación, de la Nación Más, de tn pero sobre todo de la Nación Más, bueno, no alcanza, por ejemplo, para definir una elección en una provincia como Santa Fe donde arrasa la oposición. Es decir que es otra frecuencia, la de los medios de comunicación donde el otro día me decía alguien de, de Juntos, nuestra candidatura se definen en los estudios de televisión de La Nación Más y de TN. Me lo decía de manera irónica, pero sí, no les conviene hacer campaña, piensan, por fuera de esos estudios de televisión. Sin embargo, Santa Fe demuestra que eso tampoco alcanza. Segundo nivel de análisis, también, que se desprende del resultado de Santa Fe. Gana, obviamente, como decía, con Puyaro la sociedad, lustó la reta Morales. Pierde Bullrich, pierde Macri. Pierden los radicales que hablan como Macri, que parecen hijos de Macri, aunque obviamente pertenecen a un partido centenario. Y la novedad de Ularreta que gana elecciones en las provincias, claro, contrasta con lo que vemos desde Buenos Aires. Porque mirado desde Buenos Aires, la reta está perdiendo. Pierde en el día a día con Patricia Bullrich que lo corre, que todo el tiempo lo desafía, que todo el tiempo lo ridiculiza, que todo el tiempo lo trata de tibio. Pero en las provincias, lejos de la General Paz, en ese otro país, en este país que es tan difícil de ver como una unidad, que en realidad... Es un país que está hecho de regiones con intereses económicos distintos, con culturas distintas. Bueno, en ese país la RETA viene ganando. Ganan los candidatos de la RETA en San Luis, ganan los candidatos de la RETA en San Juan, ganan los candidatos de la RETA en Santa Fe y le agradecen a él o le agradecen a los aliados de la RETA, como en este caso es Lustó. Quizá no sea contradictorio esto que vemos desde Buenos Aires, un reta que aparece perdiendo con lo que se ve en las provincias, porque la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, son también dos islas, islas donde se toman las decisiones. Pero claro, no es lo mismo el conurbano bonaerense, donde algunos piensan, ahí puede ganar Bullrich, la interna de la oposición, no es lo mismo la ciudad de Buenos Aires, donde hay que ver quién gana, si Macri, Jorge o Lustó, no es lo mismo que Santa Fe, que San Luis, que San Juan, que otras provincias. Ahora, lo que no se puede perder de vista, si uno compara con 2019, es inevitable, más allá de que el país cambió, de que la pandemia, de que la guerra, hay una legitimidad renovada del bloque opositor, del antiperonismo, del antikirchnerismo de una oposición que se fue en llamas del gobierno. Mauricio Macri se fue después de dos años de escupir sangre prácticamente y la sociedad argentina con él. Se llevó el 41% de los votos en la elección general, pero perdió, perdió la reelección. Fue el presidente que no pudo reelegir. Fue el presidente al que se le prendieron fuego todas las promesas. No cumplió con nada de lo que él mismo se proponía, ni en economía, ni en política. Y ahora, cuatro años después, la oposición, esa misma oposición, sumando algunos otros sectores, pero tiene una fuerza que sorprende en Santa Fe. Saca el doble, el triple de los votos que el peronismo. Sorprende. ¿De dónde sale toda esa legitimidad de la oposición? De esa misma oposición que hace cuatro años se prendió fuego en el gobierno con Macri. ¿Es mérito de la oposición? ¿O esa legitimidad que tiene juntos se la regaló el gobierno del Frente de Todos, de lo que era el Frente de Todos y ahora nadie se hace cargo? Nadie se dice parte del Frente de Todos. No existe más. Lo que existe es unión por la patria. Bueno, es muy probable que haya sido el peronismo una máquina de legitimar a la oposición que se prendió fuego en el gobierno con Macri. Que estos cuatro años hayan servido como le sirvió a Cristina en su momento la performance de Macri en el gobierno para volver, Cristina, para salir de la marginalidad política en la que estaba 2015-2017, le sirvió el final traumático de Macri. Bueno, a esta oposición le sirve ver el juego autodestructivo de Cristina, de Alberto, del que hasta ahora solo parece beneficiado Sergio Massa, candidato de Cristina. sino de la unidad, candidato de Cristina, sin dudas, porque la vemos a la vicepresidenta acompañándolo fuerte al ministro de Economía. Y lo último, el peronismo. Del peronismo, claro, no se salvó nadie en el peronismo. Toda forma de peronismo fracasó en estas elecciones en Santa Fe. Lewandowski, senador nacional, experiodista, 270.000 votos, candidato de Cristina, pero sobre todo candidato de Massa. Un Massa que nunca hizo pie en Santa Fe y termina casi como el jefe del peronismo nacional tratando de incidir, bueno, una paliza. Se comió Lewandowski, el candidato que a último momento proyectó Massa, porque Massa siempre había tenido un solo dirigente importante en Santa Fe, en algún momento fue Eduardo Ussi y después fue Cachi Martínez que acaba de salir quinto en la elección, un diputado provincial. Nunca el macismo fue fuerte en Santa Fe, sin embargo ahora aparece Massa el nombre de el líder nacional para Santa Fe, y eso habla, claro, del fracaso también del resto de las variantes del peronismo. El candidato de la Cámpora, 2-3%. El candidato del Movimiento Evita, 2-3%. El candidato de Agustín Rossi, 2-3%. Y el gobernador Perotti, candidato a diputado provincial, 240.000 votos. Y ahora se complica, dicen, su proyecto de ser el presidente de la Cámara de Diputados en Santa Fe. Ganó la interna, pero quedó por detrás de los votos que reunió la oposición. Nada es igual, por supuesto, no se puede trasladar, pero sirve para entender lo que pasó hace dos, cuatro años, en 2019, nada más en Santa Fe. Perotti en 2019 había sacado más del 40% de los votos, 746.000 votos sacó Perotti en 2019, ahora sacó 240.000, 500.000 votos menos sacó Perotti en cuatro años. Dicen que no hizo campaña, dicen que no gestionó, dicen que no asumió un perfil propio. Nunca supo a dónde ir, se ve en un tema sensible como el de la seguridad, donde pasó por distintas instancias, Perotti nombró primero a Marcelo Saín, lo que tenía que ver con una política muy fuerte para subordinar a la fuerza de seguridad. Ahora el actual ministro de Seguridad, Brilloni, es un comandante retirado que en su momento fue apadrinado por por Bullrich, por Pujaro. Ese ida y vuelta de Perotti no conformó a nadie, parece. Y después, el otro dato importante, que hay que leerlo en cuanto a la región, a la región centro, saliendo un poquito de Santa Fe, es lo que podríamos denominar el, fe, el, el fin del peronismo núcleo del peronismo de la zona núcleo, del peronismo sojero, del peronismo que en algún momento se pensó como una alternativa nacional en esa alianza que se insinuó entre Juan Schiaretti y Omar Perotti, los gobernadores de un peronismo distinto al peronismo del conurbano, al peronismo de Cristina, que tienen muchos vasos comunicantes, Schiaretti, Perotti, empresarios, consultores que los rodean, era un intento de forjar un eje para otro tipo de peronismo, un peronismo ligado al agronegocio, ligando, ligado a la agroindustria, a la metalmecánica, un peronismo que contraste con el peronismo del corurbano, de la informalidad, ese peronismo que sigue representando aún debilitada la vicepresidenta. Santa Fe marca ese rechazo al peronismo en la zona núcleo como en su momento pasó con Córdoba, donde el, el anti kirchnerismo siempre fue una fuerza formidable. Bueno, ahora Santa Fe también rechaza a toda forma de peronismo porque perdieron todos, no solo perdió Lewandowski, no solo perdió Perotti. Y ya el peronismo viene de sufrir un susto importante en Córdoba, donde el candidato de Schiaretti, Chargiora, le ganó por muy poco, por mucho menos de lo que se pensaba a Luis Juez, ese peronismo sojero y del orden que fue socio de Macri, en el caso de Perotti obviamente no era gobernador, pero estaba muy cercano a Pichetto en el Senado, votó el allanamiento a Cristina, el gobernador Perotti, que había ordenado Claudio Bonadío sin embargo después recompuso relación con Cristina, Cristina lo eligió por encima de Agustín Rossi, todo es ida y vuelta interminable, redunda en una falta de liderazgo en Santa Fe. ¿En qué deriva este fin del peronismo núcleo, así le llamamos alguna vez en alguna nota de letra P, a nivel nacional? Si esto se confirma, hay que ver, en la elección nacional, que probablemente sea otra, si esto que vemos en las elecciones provinciales se confirma en la elección nacional, ¿qué consecuencias tiene para Unión por la Patria, para el peronismo ¿Qué réplicas tiene el resultado de Santa Fe para el peronismo? Un peronismo que pierde en Santa Fe, que pierde en Córdoba, o gana por muy poco, pero que va a perder la elección nacional en Córdoba. Nadie piensa que Unión por la Patria pueda ganar en Córdoba. Que pierde en Mendoza, que pierde en la ciudad de Buenos Aires. Otra vez el peronismo tiene que resistir desde la provincia de Buenos Aires. Es otra vez, la fortaleza mayor, la fortaleza de Cristina, aún debilitado este frente de todos, después de esta experiencia autodestructiva, donde todas las cabezas de la cúpula del gobierno salieron dañadas, también la de Cristina, otra vez el peronismo, ahora unión por la patria, se juega la vida en la provincia de Buenos Aires, para compensar ahí. Tiene que compensar el peronismo por este fracaso en Santa Fe, por las malas perspectivas en Córdoba y en otras provincias, tiene que compensar Unión por la Patria en la madre de todas las batallas, una vez más, como durante los últimos 20 años, compensar en la provincia de Buenos Aires todo lo que pierde en el resto de las provincias importantes del país. Fuera de tiempo, una mirada propia, Diego Genú.